0: Ženy, A ako my, podcast magazínu Diva.sk, Diva.sk. Počúvate podcast ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Actuality magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s moderátorom, človekom, ktorý otvára témy týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti zo všetkých strán, ekofašista, ako sa sám nazýva Michal Sabo. Ahoj, čau.
1: Ahoj ďakujem za pozvanie, vážim si to.
0: K tomu ekofašistovi sa samozrejme dostaneme neskôr, aby sme to Aou. vysvetlili. <laughs> Ale ja začnem takou aktuálnou témou, lebo asi si mnohí všimli na sociálnych sieťach, že sa objavuje hashtag klimate potrebuje a za týmto hashtagom stojíš ty spolu so svojimi eko A ja teda chcem vedieť, aby sme to vysvetlili všetkým, ktorí sa ešte k tomu nedostali, že čo to vlastne je, čo pod tým hashtagom máme hľadať.
1: Je to iniciatíva, ktorú sme spustili len teraz nedávno a našim cieľom je jednak prvá slovenská klimatická petícia, aby sme trošku pozornili na to, že v tejto krajine sa neriešia trošku väčšie problémy ako tie, ktoré sa riešia a sú do tá klíma, keďže má dosah aj napriek tomu, že si to ľudia neuvedomujú prípadne predtým zatvárajú oči že má dosah na všetky aspekty našich životov a my to stále tak obchádzame v rukavičkách prípadne zatvárame predtým oči a odsúvame to niekam na perifériu a tvárime sa vlastne, že to je ešte čas, že máme čas to riešiť. Nie, nemáme. No takže chceme aj urobiť silu z dola, tlak na politikov, to je jedna vec. Druhá vec, na ktorej mne veľmi záleží, je systematicky, ako si povedala, otváram otázky spoločenskej zodpovednosti, aj trochu vzbudiť v ľuďoch ten záujem, že tá spoločenská občianská zodpovednosť, to nie je iba raz za 4 roky, alebo ako často chodíme voliť, kedy sa človek môže zodvihnúť, a to tiež je zase možno na inú debatu, že koľko Slovákov cíti tú potrebu zodvihnúť sa a ísť odvoliť, ale že je to systematická práca nás všetkých, že nestačí sa iba vyplakať na Facebooku a ponadávať si, že ako veci nefungujú, ako je všetko zlé, ale že naozaj máme silu v rukách. Notabene po vražde Jana Martiny, kedy tá spoločenská zodpovednosť a tá občianská angažovanosť narástla, čo sa ja obsobne napríklad veľmi teším. A bol by som rád, keby aj touto našou iniciatívou sa viacej vzbudila potreba ľudí angažovať sa. S tým je spojené... To, že sme tú našu komunikáciu odštartovali mm, sloganom, že každý môžeme byť klimatický aktivista, alebo to je tá pointa, že potrebujeme, aby sa ľudia viacej um, zaujímali o tú tému, aby sme do všeobecného povedomia... Tu tému nejako infiltrovali, aby sa ľudia nie teraz v každom rozhovore a dennodenne rozprávali o tom, že sa rútime do záhuby, vôbec tam nie je pointa v tých apokalyptických scenároch. Skôr ide to, aby sme sa, my, mladí ľudia, ktorí máme trošku ten mindset a máme to ukotvené tú tému, rozprávali so svojimi rodičmi, ktorí to napríklad vôbec nevnímajú, alebo to ani nejak na to nereagujú, ani nemajú v podstate, kedy sa a ako dostať k tej téme? A. Mm, potom je tam pochopiteľné ešte aj ten akcent na ešte tú staršiu generáciu, ktorá si napríklad myslí to sú tí, tí lúzry transformácie v úvodzovkách a myslím to najlepšie ľudia, ktorí strátili mm, ideál, že by mohli vôbec mať nejaký dosah na formovanie spoločenskej debaty, to hovorím napríklad o starých rodičoch, hej, ktorí navyše ešte majú často sa s tým stretávam v diskusiách so, s followermi a s ľuďmi, s ktorými sa o tom a rozprávam a debatujem. Oni majú pocit, že vlastne na nich už nezáleží, že on ju potrebuje len nejako dožiť a vlastne, že celé je to na nás, že urobte si s tým všetkým tu, nech sa s tým vyrovnajte, vysporiadajte. a pritom nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to práve tá generácia, ktorá nás dostala tam, kde sme. A nie priamo, hej, ale týkalo sa práve ich produktívneho veku, kedy sa vlastne diali na, tie, na, na tej environmentálnej úrovni tie najväčšie škody.
0: To znamená, že za tým hashtagom treba hľadať petíciu. To znamená, že chcete upozorniť na tieto témy, ako si spomínal. A čo potom s tou petíciou? Vy sa potom vyberiete nejak spoločne k parlamentu a dáte ju <laughs> kompetentným a poviete, že je čas riešiť, lebo sme našli toľko toľko ľudí, ktorí chcú bojovať za lepšie podmienky
1: pevne veríme, že sa nám podarí vyzbierať minimálne 100 tisíc podpisov. Už sme sa preklopili do druhej polovice a pevne verím, že aj ľudia, ktorí nás práve teraz počúvajú a ktorí sa napríklad ešte nedostali k tomu heštegu a k tej našej iniciatíve, a my to nazývame aj Movement, že si to vyhľadajú a prečítajú si, lebo my to na tej našej stránke klimatepotrebové.sk dosť polopate vysvetľujeme, že prečo je dôležité podniknúť nejaké kroky, keď sa nám podarí vyzbierať viac ako 100 tisíc podpisov, tak v tom prípade Národná rada je zaviazaná tú tému otvoriť. Boli by sme naozaj šťastní, keby sa nám podarilo aj v Národnej rade otvoriť túto tému, ale asi pre mňa osobne je dôležitejšie len otvoriť to ako spoločensku debatu je to ten odvážny a pevne verím, že aj primárny cieľ a ten, ten cieľový, tá cieľová rovinka, že Národná rada k tomu pristúpi ako k téme, ktorá je potrebná na riešenie a že to bude téma dňa, pevne verím skoro. ale v tomto momente naozaj prioritou mňa a pevne verím, že hovorím teraz za celú iniciatívu, že je upozorniť na to, že je tu tento problém a obchádzame ho zatiaľ a tvárime sa, že má to čas. A všetko nás tomu, vzhľadom na to, že už sa po tú iniciatívu buď podpísali, alebo inak to poviem, že sa k nej prihlásili a podporili ju naozaj kľúčoví ľudia, či už je to pani prezidentka, čo si naozaj veľmi vážime, alebo je to pán minister životného prostredia, pán Budaj, ktorý ešte pred niekoľkými dňami napríklad nereflektoval na klímu ako na jeho prioritnú tému, rozprával o odstraňovaní starých ekologických záťaží, čo je veľmi dôležité, pochopiteľne, lebo máme tu niekoľko desiatok časovaných bomb na Slovensku, ktoré treba pochopiteľne vyriešiť. Rozprával o zálohovaní plastových fliaž, rozprával o, o, o ekosystémoch a o spodných veľdách a podobne. Naozaj veľmi dôležité kľúčové veci, ale na klimu nejako extrémne nereflektoval. No a ono sa to zmenilo za tie posledné dny.
0: Rozumiem tomu správne, že ty budeš spokojný v prípade, že ak sa o tom začnú ľudia viac rozprávať a tým pádom sa začne ako keby tá zmena z dola, mm. Alebo tomu rozumiem.
1: Rozumieš tomu správne? Pre mňa je naozaj veľmi dôležité, aby, aby tá klíma, tá klimatická zmena, klimatická kríza, v ktorej sa už nachádzame, bolo témou. Aby sme si uvedomili, že... Ja nezazn- neznamená to, že teraz zaznávam tú tému, tú, tú, tú debatu napríklad potrato a interrupcii. Je to veľmi dôležitá téma, poďme sa o tom rozprávať, a po- poďme o tom diskutovať. Nie na tej úrovni a nie tým naratívom, ako sa uh, to deje, ako to predvádzajú práve v Národnej rade, ale myslím si, ja som nejako osobne presvedčený o tom, že tá klimatická kríza a klimatické zmeny je akutnejší problém, ktorý by mali riešiť. Takže ešte raz opakujem, že áno, keď bude spoločnosť rozprávať o klimatickej kríze ako o tom čo musíme spoločne nejako riešiť, čo nás spojí, lebo to, to nie je otázka ideológie, to nie je otázka aký postoj k tomu máme, aký názor, čo si o to myslíme, to je jednoducho fakt, s ktorým sa budeme musieť skôr či neskôr, a pevne verím, že skôr m- musíme nejako popasovať a musíme sa nejako k tomu uh, postaviť a čím skôr začneme konať, tak tie dopady a tie uh, obmedzenia prípadne reštrikcie a tie zásahy do našich každodenných uh, životov budú meni- meniť bolavé
0: s tým, že je tu kopec iných tém, ako si spomenal, interrupcie a tak podobne, máme tu COVID a tak ďalej, tak určite sa stretávaš aj s názormi, že o čo vám ide, leď sú tu iné problémy, ktoré treba riešiť, prečo ste prišli práve teraz, práve s touto témou?
1: Práve teraz, práve s touto témou sme prišli kvôli tomu, že v oktobri bude Európska únia nútená postaviť a teda vyjadriť nejaké stanovisko k sprísňovaniu klimatických cieľov. Ten termín sa blíži. Ďalšia vec je, že máme teraz unikátny, unikátnu možnosť vďaka tým peniazom, ktoré potečú z Európskej únie v rámci tých obnovacích plánov, aj v rámci Green Dealu, aj v rámci všetkých tých iniciatív finančných injekcií. Máme jedinečnú šancu postaviť sa k tej téme a využiť tie peniaze, tie prostriedky na naozaj funkčné, už vymyslené v niektorých krajinách aj dokonca fungujúce kroky, ktoré môžu nás aj ekonomicky pripraviť, môžu posunúť nás bližšie k využívaniu obnoviteľných zdrojov a vzdialiť nás čo najviac od využívania fosílnych palív k vyššej bezúhlikovosti v priemysle. Jednoducho teraz máme jednečnú príležitosť využiť tie peniaze, preto aby sme boli zelenší. A ono Dôležité je uvedomiť si, že veľa ľudí hovorí, že sme malá krajina, že nech tú klimatickú krízu alebo tú klimatickú zmenu riešia veľké krajiny, ktoré sú veľkými znečisťovateľmi. Ukazuje sa na Spojené štáty americké, vďaka Trumpovi, tam to je jednoho holubník. Ukazuje sa na, na Čínu, ukazuje sa na Austráliu štáty, ktoré áno, sú v tom meritku um, viacej zodpovedné nechcem hániť, ale to sú čísla za ten stav, do ktorého sme sa dostali, ale to neznamená, že my sme mala krajina niekde v strede Európy, že nás to obíde my sme občania, my sme súčasťou veľkého ekosystému, my sme súčasťou tejto planety a to teraz neznamená, že keď my nič nebudeme robiť, že vlastne že budeme sa tváriť, že vlastne neexistujeme, že tá klimatická kríza nás obíde, veď to je absolútne zvrátená predstava, že nie sme bublina, nemáme okolo seba nejakú váku, nejakú vákuovú kupolu, vďaka ktorej tie dopady klimatickej krízy nás budú ignorovať, povedia si, že Slovensko, že oni sa mali nič, tak, tak my ideme k Čechom Hej. Čiže treba to brať v tom širokom kontexte, že to nie je teraz, že dáme hlavu do piesku a budeme čakať, že čo, sa, čo sa stane. My tú klimatickú krízu ani nezachránime ako Slováci. Ani ako republika ju nevyriešime. Nemáme na to vedecké kapacity. Ale čo prizvukujem, počiarkujem, my na to môžeme byť pripravení. A teraz hovorím o tom, že môžeme mať v mestách zelené strechy, ktoré nám budú odsávať uhlík, môžeme mať lepšiu prípravu na zmeny počasia môžeme mať prípravu na prívalové dažde, aby sme tak často nesuperli s tým, že nám tu odplavuje obce, lebo aj to je súčasť klimatickej zmeny, hej? A môžeme mať lepšie pripravené pôdohospodárstvo a polnohospodárstvo na, na vec, ktorá už je realitou, že nám napríklad úroda buď teda pomrzne na jar alebo nám potom zhorí. Môžeme byť pripravení na každý jeden aspekt, na ktorý klimatická zmena vplýva. A môžem to potiahnuť aj do toho osobného, čo každého sa týka zdravie. Hej? Nám tu 10 tisíce ľudí trpia a aj bohužiaľ umierajú na respiračné akútne respiračné ochorenie, ktoré je spôsobené znečisteným vzduchom. A znečistený vzduch tiež vplýva a je to faktor klimatickej krízy. Čiže ono je to, to sú spojené nádoby. A ak si niekto myslí, že vlastne že klimatická zmena, že to je iba to, že sa nám o nejaký ten stupeň, čo sa niekom môže zdať, že vlastne to nič neznamená, hej, ale v tom širšom beritku to je strašne veľa, že sa nám teda o stupeň priemerne zdvihne tá teplota, že vlastne to je všetko, tak to nie je všetko. To má jednoducho... to je je širší obraz, ktorý treba iba vnímať. Pozývam ľudí normálne do otvorenej debaty, ak má ktokoľvek akúkoľvek otázku, alebo nie si si niečím istý, tak pokojne mi napíšte, môžeme sa o tom úplne rozprávať, že že vlastne, že, že čo všetko, ak máte otázku, že je aj toto klimatická kríza, tak áno, je ale poďme o tom debatovať.
0: Toto trochu zneli ako slova z nejakej predvolebnej kampane, že toto by sme tu mohli mať, toto, toto, toto. A hovorím to preto, lebo ak sa náhodou tieto vaše myšlienky v parlamente odbijú, že nenajdu si tam miesto, že rozmýšľal si je nad tým, že, že ak nedostaneš v podstate v úvodzovkách, to, čo chceš od politikov, nejakú zmenu a aby sa viac zamýšľali nad klímou a klimatickými zmenami, ktoré sa tu deje, že by si sa tam postavil sám a nejakým spôsobom bojoval?
1: Toto je otázka, s ktorou sa stretávam v posledných dňoch a v posledných týždňoch v pomerne na dennej báze. Bolo by odo mňa netransparentné a hlavne nečestné, keby som povedal, že, že, že nerozumýšľam o tom a už na začiatku akejkoľvek politickej kariéry podľa mňa, keď človek klame a povie, že, že vlastne nie, nebáme sa o tom, tak to nie je férové. A preto ja naozaj veľmi korektne hovorím, že áno, rozmýšľam o tom, ale budeme sa o tom baviť v momente, keď to bude aktuálne. Teraz sme v roku 2020, ja mám pred sebou ešte kus práce, ktorú chcem dokončiť. Mám veľa projektov a plánov, ako pokračovať vo svojom vlastnom podcaste a veľa tém, ktoré chcem okrem klimatickej krízy ešte otvoriť, ktoré spadajú do tej skupiny spoločenskej zodpovednosti. A cítim ešte nejaký záväzok, že potrebujem dokončiť to na, alebo respektíve nejak, nejak prísť do cieľa tej, tej mojej cesty, na ktorej ešte stále som. Zároveň legitímne je povedať, že ja som v rozhlasovom alebo v mediálnom prostredí cez 20 rokov a mám naozaj právo byť unavený a som unavený a priznám to nerobím okolo toho huky, že naozaj už mám toho dosť ale nie v zlom nie je to teraz tak, negatívne že ma to rozčuluje alebo niečo ale jednoho cítim a na jar som napríklad cítil na sebe akutné výhorenie práve z toho, z toho stavu výhoretosti vzišlo také rozmýšľanie nad tým, že vlastne čo ďalej takže áno, idem ďalej a vlastne aj táto iniciatíva Klimate potrebuje, je ten môj krok ako ísť ďalej, ako využiť ten priestor um, ktorý mám, využiť to publikum, ktoré môžem mobilizovať otvárať témy, ktoré považujem za dôležité prinášať do spoločnosti aj iný pohľad a špeciálne na Instagrame napríklad nech nie sú tam všetci šťastní. Ja som šťastný, hej, v životne som šťastný, ale nepotrebujem byť šťastný aj, aj na Instagrame, hej, a teraz akože deklarovať, že som najšťastnejší človek na svete, lebo nie, lebo popravde hnevajú ma veci. Takže, áno, ale <laughs> je odpovedť na tvoju otázku.
0: Právame sa k tomu hashtagu klimate potrebuje. V prípade, že by sa človek chcel pridať k tejto iniciatíve a podpísať tú petíciu, tak ako, kde, čo?
1: Tá petícia sa dá podpísať buď cez stránku klimatepotrebuje.sk bez diakritiky, mm-hmm. alebo potom kliknutím na, máme to všetci v bio na našich Instagramoch, prípadne v Storkách, stačí urobiť len swipe up. Ono to celé vlastne každého užívateľa násmeruje priame na tú stránku, na ktorej sa petícia podpisuje. Ak máš viac ako od 16 rokov, tak petícia um, môže byť podpísaná. To je jeden krok. A druhý krok je, a to si ceníme o to viac, a to je presne to, že každý môže byť klimatický aktivista, ako nám pomôcť tak buď urobiť screen a zdieľať to na svojich sociálnych sieťach, tie informácie, ktoré ponúkame, alebo máme naozaj balík informácií, ktorý sme ponúkli, či už sú to livestreamy, kde sme sa na klímu pozreli z rôznych uhlov. Môžu to byť len také tie obrázkové faktografie, ktoré máme na našich profiloch. Alebo jednoducho stačí len odfotiť ten náš hashtag Klimate potrebuje, napísať na svoje sociálnej siete svoj pohľad na klimatickú krízu, alebo na to, ako človek v a a verbovať svojich ľudí v, vo svojom okolí k podpisu petície, alebo my si uvedomujeme, že my sme z toho Instagramu v tej prvej fáze vyžmíkali naozaj veľa. Ale svet sa deje aj mimo Instagramu. Nemôžem zneužívať mikrofón rádia na to, aby som celý čas vo svojom vysielaní hovoril o tom, že klimate potrebuje. Čiže tá podpora, keď ľudia to cítia, uvedomujú si to a, alebo z Napríklad práve teraz vďaka nám objavili tú tému a chcú vedieť viac aj posunúť tú myšlienku. Tak to je naozaj najmenej, čo pre nás ľudia môžu urobiť, že to, že to skopírujú a pošlu to ďalej medzi svojich followerov lebo v tomto jednoducho tí mikroinfluenceri ktorí napríklad majú 100, 200, 300, 400 followerov sú pre nás dôležitejší ako vážime si pochopiteľne podporu našich kamarátov priateľov, ktorí sú aktívni na Instagrame, majú tam 100 tisíc alebo 70 tisíc alebo 200 tisíc 0 ale pre nás aby to neznelo teda, že nevydačne sú dôležitejší práve tí ľudia, ktorí sa môžu o tom perspektíve rozprávať so svojím najbližším okolí, so svojimi priateľmi, so svojou rodinou a šíriť tú myšlienku ďalej. Takže to je asi najviac, čo pre nás ľudia môžu spraviť. Plus, pochopiteľne, viac sa zaujímať. Možno namiesto seriálu na Netflixe si načítať nejaké veci a vzdelávať sa v tom. Ale to už asi možno vysoký cieľ, ale bolo by to krásne, keby ľudia to vnímali ako niečo, ako prirodzenú súčasť našich životov.
0: Ja sa teda vrátim k tomu ekofašistovi, aby sme to vysvetlili. Jesus. Ty si sa tak sám pomenoval, aspoň ja som to tak zachytila. To znamená, že ty sa snažíš žiť ekologicky, zero waste a udržateľne. Ako to celé u teba začalo? Lebo každý, kto takto začne žiť, tak asi dostal niekde facku, pozrel si nejaký dokument, alebo niekto mu niečo povedal, tak ako to bolo u teba?
1: Oveľa viac a stotožňujem s tým, s tým titulom Green Fluencer, ako ekofašistom, <laughs> ale pochopiteľné, hej, že, v, že bol som vo fáze, kedy som mal pocit, že potrebujem všetkých presvičať o tom, že robia všetko mm-hmm. zlé. Ale ono je to tá prírozená vlna a neexistuje podobne naladený človek, ktorý by si tou fázou vzdoru alebo hnievu, tém, alebo na to, že pozrite sa, ja to robím takto, no vy to robíte opäť zle A všetci tu umrieme. Hej, že jednoho, to, to je prírodzená fáza, nech som sa rozprával s kýmkoľvek, tak každý tam bol. U mňa to začalo tak, že ja som teda Petr Žalčan, ale značnú časť svojho deťstva som prežil na Vidieku, v Miloslavove, kde som bol v po vytrvalom kontakte s prírodou, lebo moja stará mama, vlastne môj, môj strýko už nebohy, obidva sú ja nebohy. Uh, mali farmu, uh, kozy, kravy, slepice, nutrieho, takže povedz zviera, okrem žírafia, nosorožca tam bolo naozaj všetko. <laughs> Čiže môj vzťah v prírode bol že enormný. Na Petržalské decko to bol vysoký level, hej. No a navyše som chodil na základnú školu, kde sme mali teda dosť erudovaný a uvedomelý. Učiteľský zbor, tak my sme v rámci pestovateľských prác, čo je predmet, ktorý už neexistuje, že vraj. Mm-mm. No, <laughs> tak my sme mali takú komunitnú záhradu a tam sme sa chodili staráť a mali sme pravidelné brigády, dokonca aj u nás vo vchode, v baráku sme okolo, okolo domu chodili to celé zveľaďovať. Čiže ja som ten taký ten vedenie k tej, k tej zodpovednosti za okolie mal od ranného detstva plus teda ten kontakt s prírodou. Potom som sa dostal do vočov biznisu, trošku mi ustradalo dekel, ale našťastie uh, som sa vrátil uh, naspäť. No a ten najväčší wake up kol pre mňa bolo, keď som v rádiu vysielal s Monou Zázrilcovou. Ona je veľmi sčítaná a veľa o tejto téme mi rozprávala. Ja som pochopiteľne tiež prechádzal tou fázou takého odporu, že vlastne ja sa chcem baviť, daj mi pokoj, že chcem si užívať, ale ja na dome stále hučela a hučela, ale stále prichádzala s nejakými témami, vo mne to pochopiteľne začalo klíčiť. som si, som si hovoril, že to, ja všetko viem, toto všetko poznám. Toto je niečo, čo som, som žiel, že prečo som na to zabudol. No a potom som bol oslovený do, jednoho, do jedného projektu, ktorý bol o voľne pohodenom odpade, kde sme schodili minulý rok na jar po Slovensku a sme učili ľudí triediť odpad. Tam už som bol, hej, že pochopiteľne, že tridiť odpadu pre mňa bola absolútna automatika. No a on sa to tak začal nejak postupne nek nabalovať a vlastne som zisťoval, že a to nie je problém to, že ľuďom by sa nechcelo niečo robiť, alebo že by ľudia nechceli triediť, alebo že, že vlastne im to úplne jedno, ale tu je problém v tom, že sa o tom nerozpráva, že tu nemáme tú základnú, základný je uh, v tom, že sa o tom neučia, napríklad detská v školách, že nemáme environmentálnu výchovu ako, ako regulárny predmet, že je to iba prierezový predmet, ktorý učiteľský zbor si môže povedať, že hm, tak dáme to niekam a vlastne, nemáme čas, tak no, preletíme to, hej. A je iba na tých učiteľoch, že či to považujú za tému, ktorá je dôležitá a zaradia to buď teda do geografie alebo do občianskej náuky, alebo niekam toto to uplacírujú, hej. Ale keď máš vysoké percento učiteľského zboru na Slovensku, ktorý si povie, že ah, nechci sami, tak vlastne do tých osnov sa to nedostane. A to je podľa mňa škoda. Bolo by asi, asi fér dať tú predvýbavu a ten informačný balík, napríklad ako to majú v Taliansku, v Taliansku už majú od tohto roka predmet o klimatickej zmene, hej? čiže taliani sa teda že akože v prepačením mala cigoši, hej, že oni <laughs> nie sú až tak čistotný a národa, že boli sme tam väčšina z nás tak asi vieme, že akí sú taliani. A už sú ďalej, hej, v, v rámci toho informačného balíka. Som si povedal, že jednucho, zoberiem si to ako, ako svoju misiu, že budem otvárať tú tému a že budem sa s ľuďmi rozprávať otvorene a keď to niekoho naštrbí alebo niekoho nasmeruje, prípadne niekto vďaka mne dostane nejaký balík informácií, tak, tak budem šťastný. No a ukazuje sa že ľudia sa o tom chcú rozprávať a ľudia chcú tie informácie a ľudia sa pýtajú a, a potom to posúvajú ďalej. Tak e, som si nejak prirodzene našiel vlastne to moje niš oddelenie a, a zase je pekné, že sa vytvorila aj medzi nami e, Instagramovými ľuďmi tá skupina, ktorá to považuje za dôležité, či už je to Viktor, ktorý rozprával o doprave a o, samozrejme o mnohých ďalších ekologických témach. On je cez dáta, ja som cez emócie napríklad. Máme tam so skududkou, ktorá je v, aj v tej iniciatíve klimate potrebuje. Ona rozpráva o udržateľnosti v móde. Na Natypažická, ktorá to má aj, aj spojené so stravovaním, napríklad a tiež s módou. Kubofilo je jednoho brutál. Na, jež to je, on, on má v hlave toľko informácií a toľko dá do tej, do tej klíme, že to je niekedy nestí no Marta Fandlova z Mladý za klímu. Tá je informačný portál pre mladých, ktorí sa zaujímajú a chcú vedieť. Uh, ku z Fridays for Future. To je vlastne predlžená ruka Greti uh, na Slovensku. Takže je tu komunita, ktorá tej téme priklada dôležitosť a váhu. No a rastieme.
0: Ty si spomínal, že si mal rôzne fázy mm. tohto tvojho sveta. Na začiatku si bol teda naštvaný. V akej fáze sa nachádzaš teraz? Opravuješ ľudí, vidíš na ulici niekoho, kto by mohol robiť niečo inak, tak za ním prídeš že povieš mm. mu, nerob to.
1: Tam už nie som, na začiatku to tak bolo. Nebol som veľmi obľúbený v kolektíve, napríklad u nás v rádiu, keď som ľuďom, kolegom vyberal z odpadkových košov mikrotonové vrecúška alebo plastové fľaše alebo tie dózy v chodia tej away obedy. Prešiel som si trňovou cestou. <laughs> Ale bolo to pre mňa poučné, lebo vlastne som zistil, že to nie je cesta niekoho šikanovať v úvodzovkách, alebo byť ten ekofašista, alebo ekoterorista, nazvime to hociako. Oveľa efektívnejšie sa mi ukazuje, keď iba to otváraš tie tajmy, tak hádžeš tie navijáky, dávaš im veci na zamyslenie a ideš dobrým príkladom. A to je aj môj slogan, že byť dobrým príkladom. Čiže Aktuálne som vo, vo fáze, že, že otváram tie témy, ponúkam možnosti, ponúkam len svoju autenticitu, tak ako ja žijem. A je to paradoxné, že vlastne neukazujem na Instagrame nič zo svojho súkromia a pritom ľudia môžu z toho čerpať napríklad cez podcasty alebo cez príspevky, ktoré dávam.
0: Mnohí ľudia, tí, ktorí sa venujú práve tejto téme a zero waste, tak chodia so sklom od uhoriek v taške, že toľko odpadu som minul celý rok. Máš niečo také ktorým v svojej taške?
1: Popravde nie som až tak zero waste, mm-hmm. lebo mám napríklad teda dosť... Ž, 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 živelný, športový život, aj napriek tomu, že na to nevyzerám. A neviem sa vzdáť napríklad športových doplnkov, takže to p- produkuje nejaký odpad, ale pochopiteľné, dobre to vytriedim. Minimalizoval som, som ten odpad na naozaj potrebné minimum, ale veľa ľudí si myslí, Áno, Bea Johnson, hej, ona je akože, modla, to je matka všetkých zirovesterov. Ona má ten, tú, tú, tú malú uh, nádobku, do ktorej si zbiera neviem koľko mesiacov odpad. Ja nie som až tak ďaleko, ale v princípe ziroves um, nie je o tom, že byť úplná mm-hmm. nula alebo teraz stiahnu to na, na absolútne minimum, je to len o obmedzení, o limitovaní, o rozmýšľaní, o zaklíčení, len toho to, to momentu, že vlastne potrebujem toto a potrebujem vlastne si kúpiť toto v takom obale, potrebujem, lebo tie alternatívy sú. Čiže um, m, m, moja produkcia je taká, že zelenina a na ovoc je trhovisko, um, bežný spotrebný tovar, drogéria um, potraviny, bezobalový obchod, Kozmetika je totálne nebalená, prírodná, slovenská a vlastne môj najväčší hriech je... No daj. Automobil. Aj, aj, aj. <laughs> ale aj ten sa snažím limitovať na... Vedeť, dnes som za tebou prišiel, ale prišiel som peši. a ja pred, pred tým autobusom. Keď mám dní, kedy mi to ten kalendár... Dovolí, že môžem sa pohybovať alternatívne, ale napríklad celé leto som chodil na bicykli. takže ono sa to dá, keď si to tak rozplánuješ, ale napríklad teraz posledný mesiac kvôli tej iniciatíve, to bola divočina, naozaj mm-hmm. som si nevedel predstaviť teraz, že, že v rámci tej efektivity, že by som sa presúval autobusom, keď potrebujem byť o 10.00 tam, o 11.00 tam, o 11.30 tam, potom fotenie, rozhovor, neviem čo. Takže trošku som podvádzal ten bez CO2 život, ale opäť sa to tak nejakou Posadí v tom celom a vrátim sa sám k sebe. A
0: snažíš sa posúvať svoje hranice? To znamená, že um, snažíš sa časom nekupovať si veci, ktoré si si kúpoval? Trebárs, čo ja viem, nekupuješ si rýžu, lebo vieš, že rýža um, má za sebou takú trhnistú cestu, kým sa dostane k nám, alebo ja neviem, nejaké exotické ovocie. a podobne.
1: Žiže aj že si povedala, že to je tak, to je tak, aj už len to, kým sa vyprodukuje to množstvo rýže, koľko CO2, to pustí to, je, to je ako, ale nechcem byť ako, že, opäť, že byť kryžiak. Veď <laughs> <laughs> to je to, že som povedal, že na všetko sú alternatívy. Mm-hmm. Že keď si zoberieš koľko strukový, napríklad, keď ja napríklad nejem meso, hej? A, a že koľko strukovín, aké percento slovenských domácich vypestovaných strukovín ti dokáže byť náhradou za meso, ja som perfektly happy s tým. Čiže c- sú tam, stále sa dozvedám a ja som tiež, teraz nie som akože minister udržateľnosti, ašpirujem ale, <laughs> <laughs> že a, viem všetko tiež, jednoducho to sa dozviem niečo a zahrkám to mnou. Takže prehodnocujem stále, nejak posúvam tie limity, áno, že stále sa snažím nejak to upravovať, ten môj životný štýl, ale ono je to presne aj o tom, že keď sa s ľuďmi rozprávam, že ty nemusíš byť dokonalá vo všetkom, že byť jednoducho skočím do toho udržateľného života, teraz budem úplne, že príkladná, že 100% všetko budem robiť najlepšie, ako viem, to vôbec nie je potrebné, ono, keď si nájdeš napríklad, že obmedíš meso, tak jednoducho potom sa ti to postupne začne nabaľovať podľa mňa, treba len vykročiť na tú cestu a potom sa nechať viesť a, a nabalovať.
0: Ak sa náhodou v tvojom okolí objaví niekto, kto ešte napríklad nezačal, tak sa snažíš o tej téme rozprávať v jeho okolí, aby sa nejakým spôsobom namotal, alebo... Alebo ako to máš? Aby som si to vedela predstaviť, že či by si na mňa zhúkol, že ty si ešte nezačala, začne odnes.
1: Od Poznaš takúto frázu, že čo vyžaruješ, to priťahuješ. Mm-hmm. No. Takže
0: ty už priťahuješ len...
1: Ja m- m- mám teda to šťastie, že som obklopený ľuďmi, s ktorými sa už nemusím o tom rozprávať a popravde aj som za to vďačný, lebo by som bol naozaj unavený, keby, som, keby toto bola jediná náplň mojej komunikácie s ľuďmi, <laughs> by to bolo trošku vyčerpávajúce, čiže naozaj tá moja, tá moja skupina ľudí a to um, obkolesenie tých pár ľudí, ktorým, ktorých mám v živote a považujem ich za svojich priateľov a dobrých známych, Tí absolútne rozum a majú v tom jasno. A tiež vedia, že kedykoľvek chcú, tak, tak vedia, kde ma nájdu a môžu sa spýtať. A to isté napríklad uh, mám ja na tom Instagrame, že moje publikum, že tak jasno má v tom a rozumie tomu, že čo robím že im príde úplne automatické, keď idú nakupovať a odfotia mi, že toto alebo toto, mm-hmm. alebo že sa spýtajú, ale pročo nemám, nemám jasno v tomto, že proste poraď mi, čo si o to myslíš toto je moja daily basis, akože toto sú moje komunikácie a, alebo vypočujú si podcast a majú nejakú dodatočnú otázku, tak sa spýtajú ja svojmu publiku nemusím vysvetľovať veci si myslím. Že naozaj uh, mám to tam celkom dobre rozsaturované a nestretávam sa ani s tým, že by som mal nejakých extrémnych haterov, ktorí ma potrebujú presvičať o tom, že vlastne klimatická zmena napríklad je len nejakože prírodzená fáza, zrejme že sem sa vždy oteplovala. Pochopiteľne, nájdu sa taký, ale tým odpíšem že dobre.
0: Jasne a, a stručne.
1: A pošlem im cmuk. <laughs>
0: Keď si spomínal ten Instagram... Tak mňa zaujíma, že prečo vlastne tieto informácie a tieto svoje aktivity dávaš na Instagram, že či sa to nedá robiť aj bez tých sociálnych sietí.
1: Ja si neviem predstaviť v tejto dobe, kam sme sa dostali v rámci tej... A včera som sa akorát rozprával s, s, s mojimi známymi o tom, že je to na jednej strane je to šialené, že vlastne ten Instagram ovládol naše životy. Mm že i keď sme oslovovali napríklad do toho nášho klimaťa potrebuje videá ľudí, tak ty pošláš SMS alebo zavoláš a ten, ten, ten človek ti vôbec nereflektuje na to. A napíšeš cez Instagram a zrazu že jasné, dobre, ok, kedy? Vieš, že jednoducho celé je to o tom Instagrame. Na jednej strane je to absolútna tragédia a na druhej strane je to brutálna platforma, ktorú jednoducho tam je tak, taká sila. A ja si to uvedomujem, že tá, tá sila tam je. Že, že to, mne je to napríklad ako aktivistovi, mne to brutálne uľahčuje život. Lebo neviem si, predstaviť, viem si to pochopiteľne predstaviť, že by som napríklad blogoval. Ale na čo? Mm-hmm. Vieš, že na čo? zbytočná komplikácia. A ty teraz prezdíľaš ten link na blog a chodte si písal som o tomto a popravde nie som naivný, že teraz akože všetci by húfne išli kliknúci na ten blog a čítali by to. Ďalšia vec je, že napríklad pred 4 rokmi, keď sa fašisti dostali do parlamentu, ja som vtedy odišiel z Facebooku za veľmi náročných okolnosti, súkromne. Zrušil som si ten osobný Facebook a, a ostal mi tam len fanpage, čo bolo strašne komplikované. A od ja som stratil kontakt napríklad s tým, s tým Facebookom, lebo to beriem len akože nejak, nejakú substitučnú platformu a teraz si uvedomujem, že to, je, že to je chyba, že ja vlastne o tom Facebooku nič neviem. A pritom tam môžem, teraz by som tam mohol vyťahať, aj, aj ten, ten Facebook by som mohol viacej vydojiť pre túto tému, lebo tam je publikum, k ktorému ja sa cez ten Instagram dostať nemôžem. Čiže teraz zľutujem, že viacej nie som na, na tom Facebooku a že nemám vlastne prehľad, čo sa tam deje vôbec na tej platforme. Viem, že sú tam veľ, veľmi aktívni konšpirátori a že sa im darí a že sú šťastní, ale uh, teraz to beriem ako naozaj, že deficit, že by som mohol osloviť by sme mohli osloviť iné publikum. Našťastie na tom Instagrame sú mladí, predpokladám, že aj, teda aspoň tak cítim, že aj uvedomelejší ľudia, že tam je naozaj veľký potenciál, ale škoda, že nemôžem teda podoviť aj ten Facebook aktuálne.
0: Myslím si, že keby si bol aktivnejší na Facebooku, tak tých haterov máš podľa mňa podstatne viac. Tomu ver. Lebo tam, čo sa deje, to je niekedy... To je peklo na zemi. Je to peklo?
1: No, zemetla ľudstva. <laughs> mm,
0: možno by sa dozvedel také konšpirácie o sebe, že by si neveril. Ty, čo
1: občas mi chodia print screeny. <laughs> je to zábavné. <laughs>
0: a ty si spomínal tých svojich hejterov a máš ich pomerne dosť, alebo nejaké... Nemám, smysie. práve,
1: že ne, nemám, nemám, protože by som mal maj, chodia mi nejaké uh, veci z toho Facebooku, že mi ľudia pošlu nejaké, nejaké print screen, ale nemyslím si, že je to až také osobné. Keď som uh, pred uh, voľbami, keď som trošku tak akože štorcoval fašistov, tak vtedy to bolo veľmi... vtedy to bolo zábavné. Ale na tom Instagrame mám pocit, že si žijem celkom spokojný, šťastný život a že málo kedy sa nájde niekto, kto by ma vykolajil tým, že má so mnou extrémny problém.
0: Mm-hmm. A nájde sa niečo, s čím by si mal ty nejaký extrémny problém, čo je na Instagrame a nevieš to nejakým spôsobom prekusnúť?
1: No, influencery. Mm-hmm. To mňa extrémnym spôsobom má ma vyrušuje tam tá široká škála od vlastne od tupoty až po to zba, zbavovanie sa tej svojej zodpovednosti. Je to naozaj veľká škála, široké spektrum, ktoré do toho skrieš do tej, do tej skupiny a nerozumiem, absolútne nerozumiem tomu, že... A teraz nechcem ani ukázovať prstom ani menovať, lebo akože príčetní ľudia podľa mňa pochopia, že o, o ktorej skupine influencerov hovorím, ale že máš takú silu a máš také publikum a máš takú platformu a takú možnosť a teraz nehovorím, že vlastne, že zrúš všetky spoložené. Však ja rozumiem tomu, že žijú z toho, že robia reklamu, ale to teraz neznamená, teda, že keď začneš otvárať nejaké témy, ktoré považuješ za... Dôležité, alebo ktoré nejako hm, hýbutou spoločnosťou, že to nemôžeš robiť len kvôli tomu, že probuješ krémik. Veď to je fér, že to je tvoja robota, ako rob to, maj spolupráce, ale maj aj trochu chochmes a, a buď prítomný v okamihu a pozeraj sa, čo sa okolo teba deje a využij tú možnosť, ktorú máš a, a, a oslovuj ľudí a upozorni na veci. A to sa nedeje, A mi to príde, na jednej strane mi to príde až hanebné, že tí ľudia sú schopní len tak akože prejsť tým bez povšimnutia, že vlastne že tu sa niečo deje a to je hociaká téma spoločenský zodpovedná vie, že, že pred voľbami to, taký potenciál mohol byť v tých influenceroch, aby mobilizovali mladých ľudí a, a, a ťahali a to neznamená, že, že poviem, že poď voliť tohto, alebo poď voliť túto, poď voliť týchto, ale len to, že to predale zodvihni sa a choď a potom už môžeš pokračovať cez čokoľvek, či už je to zdravý životný štýl, môže to byť, že, 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 že cvičenie je nejaký prístup, sebavedomie, duševné zdravie, môže to byť aj to environmentálne otázky, môže to byť hocičo, ale je tam naozaj že malé percento tých ľudí, ktorí majú dosah, ktorí Veď to je, že nemusíš rozprávať o všetkom, že stačí nás, že si jednu tému, ktorú tak akože vsunieš pomedzi všetok ten svoj ostatný kontent a, a len, len funguj a, a buď prínosom.
0: Ja nad tým veľa premýšľam, že vlastne prečo sú tu tí influenceri a prečo rozprávajú o tých témach, o ktorých rozprávajú, kozmetika a tak podobne. A potom tak premyšľam nad tým, že asi by som sa na nich nemala hnevať, lebo asi to majú inač usporiadané v hlave, tú hierarchiu svojich potrieb a čo je pre nich dôležité. A v tom momente si poviem, že asi je dobré si ich nevšímať, lebo čím viac pozornosti im budem venovať, tak tým pádom budú mať ako keby väčšiu sílu.
1: U mňa to napríklad uh, prišlo až do takej fázy, že som teda v momente, uh, alebo teda, <laughs> som v období odfolovávania čakám na nejakú vhodnú voľnú chvíľu a to neviem, teda ten fakt, že kedy to príde a budem pokračovať v tom a nechám si tam vyslovene len zdroje, ktoré ma nevyrúšujú, neroščujú a neputajú vlastne moju pozornosť, a nejak nebúri sa mi žolč pri nich a nechám to vyslovene len v a takých tých um, zodpovedných profiloch.
0: Ono v podstate je to chyba tých, ktorí toho influencera sledujú. Podporu, Lebo, no lebo keby ho nesledovali, tak tým pádom by mu nedávali podporu. Tak uvidíme, že, že či sa nejakým spôsobom odklonia?
1: No ja som nad týmto rozmýšľal, že sa spýtujem, že vlastne ja sa nehnevam na tých influencerov, keď im, to, keď im to na jednej strane, na zamyslenie, vieš, dojti to peniaze, máš nejaký balík kešu, ktorý ti chodí mesačne, ale že to raz plaskne. A na druhej strane sa zamýšľam nad tými ľuďmi, že fakt toto vám stačí? Že toto je všetko? Že to, toto je to, čo, čo vás naplňa? A tam vlastne končím. Tak, ticho, dlho, ticho, Uvidíme teda, čo budú
0: robiť. Ja sa na to teším, že keď sa zmení situácia. Ty otváraš rôzne spoločenské témy, otvoril si tému aj sexuálneho obťažovania a teda, ty si vlastne asi mm. jeden z mála chlapov, ktorý túto tému otvoril a nejakým spôsobom si sa zastal nás žien. Prečo?
1: Pochádzam z rodiny, ktorá má silný ženský koreň a zo silného matriarchátu. A moja rodina je plná silných, sebavedomých, hlučných a pevných žien. Čiže mne to príde automatické rešpektovať ženy a mať pred nimi úctu, odstup, sa pred ženami. Tak som bol vychovaný z takého prostredia som a navyše je tam ešte taký ten podton, že keď sa v mojom okolí bezprostrednom a blízkom dejenie právosti, ja mám pocit, že musím rozkopnúť dvere. Ďalšia vec je, že žijeme v republike, v ktorej ženy jednoducho nikto nepočúva. Vrátim sa opäť k téme interrupcii, Tu sa akože, o tak intimnej záležitosti tu debatuje partička senilných paprdov v parlamente, ktorí sa oháňajú krížom a ťahajú Ježiška za, za te pláky. A tebe, akože ja neviem, že mňa... To je normálne, že na, na diazepam. <laughs> Prosím, že toto to som svetkom. Čiže považovala som za veľmi dôležité byť vokálny v tejto téme. Jednak z rešpektu voči mojej najbližšej osobe. To je jedna vec. A druhá vec je voči v duchu rešpektu k ženám, k ktorým ja mám väčšiu úctu ako k mužom.
0: Tá situácia pravdepodobne nie je ideálna, čo sa tejto témy týka na Slovensku. Vidíš nádej do budúcna, že by sa to mohlo zlepšiť? Ak áno, tak uh, ako?
1: A toto je spojené s mnohými ďalšími témami. Že by sme konečne, a ja pevne verím, že sa toho dožijem, že na Slovensku um, prestali sa navzájem polarizovať, ostrakizovať, ukazovať na seba prstom a zakladať všetky debaty na tom, že ja si myslím. Lebo to, čo ty si myslíš, ma naozaj nezaujíma. Ja chcem počuť to, čo si myslia tí ľudia, ktorých sa to týka. Či je to téma sexuálneho obťažovania, či je to téma LGBTI, či je to téma ľudí, ktorí žijú a fungujú s akokolvek duševnou chorobou, či je to téma matiek, ktoré sú samoživiteľkami, to bož matiek, ktoré sú samoživiteľkami a odišli z toxického vzťahu alebo matiek, ktoré majú zdravotne znevýhodnené dieťa. To sú hlasy, ktoré ja chcem počuť. Nemám kapacitu počúvať ľudí, ktorí nie sú bytosne prepojení s tým problémom. Alebo nemajú informačný balík, alebo tam nemajú srdce, empatiu, svoju vlastnú skúsenosť. A to je to, čo mňa extrémne mrzí, že sa tu o nás bez nás rozpráva úplne bežne. Čiže um, to je jedným z tých, z tých mojich cieľov, že ponúkať platformu ľuďom a témam, ktoré nie sú vypočuté.
0: Mm-hmm. Teraz sa dosť hovorí v parlamente o interrupciách. Tým pádom, že tie témy sú otvárané parlamentom v týchto dňoch, aj v dňoch predtým. Chceš, aby sa o tejto téme rozprávalo viac? Prípadne budeš sa ty o tejto téme rozprávať viac?
1: Ja neviem, vlastne, že či už nebolo na tú tému povedané všetko a či to nie je väčšia agónia, než to musí byť. Ale pochopiteľne, um, teraz záleží od toho, že čo sa bude diať v oktobri. Keď to bude opäť na programe dňa, uh, opäť sa o tom bude diskutovať, rokovať, opäť tam budú um, katolíbanci rozprávať, že poznajú ženu, ktorá vycholá 4 deti a vlastne zvláda to a je super šťastná. Um, Uh, bez dát a bez faktov a bez, no, jež... veď, veď vieš, čo sa tam deje, všetci vedie, čo sa tam deje. Som zvedavý. Extrémne som zvedavý a o to viac ma mrzí, že vlastne celú tú debatu a, a celú tú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ako sa to volá, <laughs> paradoxne, že to držia v rukách fašisti teraz a to je, to je strašiteľné takže som zvedavý kam sa to posunie či pani Záborská stiahne na svoju stranu SNS alebo nie a pochopiteľne už sme s ľuďmi aktívnymi v tejto otázke aj začali nejakú diskusiu o tom ako podporiť Janku Ciganíkov a uvidíme ja som pripravený tento boj neprehrať
0: Mm, tak dúfam, že sa vám to podarí, lebo mňa to dosť deznepokuje, ako ja to, sa to tam vyvie. Človek. Aké témy máš najbližšie rozplanované? Lebo tým, že rozoberáš spoločenské problémy, tak čo najbližších dňoch čo ťa čaká?
1: Príjima pochopiteľne teraz uh, klímate potrebuje a to je... A tu by som mohol tiež použiť tú frázu, že tento boj vyhráme, ale... Mm, nemyslím si, že je to až také akutné byť, byť až tak militantný, pretože vidím, ako sa to hýba, kam to smeruje čiže som presvedčený o tom, že nám sa to podarí A či to bude otázka 10 dní, 14 dní, 14 dní alebo ja neviem 2 týždňov, 3 týždňov, 4 týždňov jednoducho nám sa to podarí som o tom presvedčený Uh, takže to je moja priorita, no a potom tie ďalšie témy, ktoré mám aktuálne na mm, zreteli, tak jedno sme práve spomenuli, <laughs> myslím tie intrupcie a ženské práva, no a zároveň včera som akurát tak nad tým rozmýšľal, že musím, musím to aj vyvažovať a nebyť iba despota. Mm-hmm. <laughs> Tak... mať nový single. Budem teraz nahrávať podcast o Ayurvede, mm-hmm. na ktorý sa veľmi teším a následnosti na to budem mať podcast aj o Zero Waste, ale aj z takého psychologického hľadiska. Trošku na zamyslenie pre ľudí. Budem mať podcast o rasizme si sme na Slovensku, to je neľahká téma ale budem to určite vyvažovať, tie témy, aby boli aj ťažšie aj ľahšie, aj ťažšie, aj, ľakšie, aj ľakšie, aby to, to nebola iba ťažoba lebo zase nechcem ľudí uvrhnúť do nejakej mizérie, hm. konštantnej
0: Tak ti budeme držať palce, Ďakujem. budeme to sledovať, počúvať a ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si bol súčasťou podcastu Ženy ako my. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to super.
0: Ženy ako my Podcast magazínu DivaSK, DivaSK.